0: 읽어주는 교과 제 10과 지옥불 12월 3일 안식일의 일문 시간은 오후 5시 14분입니다. 기억절입니다. 검사에해하려 좋은 것을 취하고 데살로니가 전서 5장 21절 이탈리아 시인 단테의 유명한 작품 신곡은 사람이 죽으면 땅속 지옥이나 인간의 영혼이 스스로를 정화해 하늘로 올라갈 기회를 잡을 수 있는 중간 지점인 연옥 혹은 하나님 앞에 있는 천국으로 향한다고 묘사한다. 단테의 글은 지어낸 이야기에 불과하지만 불멸의 영혼이 지옥이나 연옥 또는 천국으로 간다는 기본 개념이 그 시대 신학에 엄청난 영향을 끼쳤고 특히 로마 가톨릭 교회의 기초를 이루었다. 많은 보수적인 개신교 종파들 역시 사람의 영혼은 죽은 후에 천국으로 올라가거나 지옥으로 내려가는 불멸의 존재라고 믿고 있다. 인간의 영혼이 결코 죽지 않는다면 몸이 죽은 후에 어딘가로 가야만 할 것인 바. 인간 본성에 대한 이러한 잘못된 이해는 끔찍한 신학적 오류를 초래했다. 이번 주 우리는 이러한 비성경적 이론들 중몇 가지와 함께 죽음 후에 일어나는 일에 대한 성경적 견해를 살펴볼 것이다. 학습 목표입니다. 깨닫기 지옥과 인간의 영혼에 대한 성경적 가르침이 무엇인지 확인한다. 느끼기 그리스도 안에 머물러 있는 자들에게 허락된 영생의 선물로 인해 감사한다. 행하기 지옥에 대한 두려움이 아니라 하나님에 대한 참된 사랑을 바탕으로 순종하며 살아간다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 통해 보십시오. 1. 지옥이라는 말을 들으면 어떤 모습이 연상되시나요? 그 이유는 무엇입니까? 2. 마가복음 9장 48절에 기록된 벌레도 죽지 않고 라는 구절의 뜻은 무엇입니까? 3. 예수님께서 말씀하신 영원한 불, 꺼지지 않는 불은 무엇을 의미합니까? 4. 연옥에 대한 교리가 비성서적인 이유는 무엇입니까 5. 죽은 자들의 영혼이 이미 하늘에 올라가 있다는 가르침의 문제는 무엇입니까 6. 그리스도 안에 있는 자들에게만 영생이 있는 이유는 무엇일까요 7. 지옥에 대한 두려움이 아니라 하나님을 향한 사랑이 동기가 된 순종을 실천하기 위해 그대 삶에 필요한 연습은 무엇입니까 결론입니다. 지옥에 대한 잘못된 이해는 비성서적인 영혼불멸에 관한 가르침과 더불어 많은 사람들에게 하나님의 성품에 대한 오해를 불러일으킵니다. 성경이 말하고 있는 지옥은 악인들이 뜨거운 불 속에서 영원히 고통당하는 곳이 아닙니다. 우리가 섬기는 공의롭고 사랑 많으신 하나님은 그런 분이 아닙니다. 사탄의 조작으로 생겨난 오해들을 성경의 진리를 통해 올바르게 이해하고 전해야 합니다.
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데에 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘트 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 생애의 빛 2장에 있는 말씀을 묵상한 것을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 주님, 우리를 만나 주시옵소서. 주님, 우리를 회복하여 주시옵소서. 주님, 우리에게 필요한 주님이 되어 주심을 감사하게 해 주시옵소서. 오늘도 마음을 열어 하나님의 말씀에 반응하기 원합니다 오늘도 마음을 열어 그 사랑을 경험케 되기 원합니다 주님의 사랑이 마음이 정말 우리의 손과 발이 되어 하나님의 사랑을 간절히 원하는 사람들에게 나눌 수 있도록 주님 우리를 훈련하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 네 지난번에 기도를 드렸습니다 여러 날 동안 기도 드렸습니다 제가 속한 이 학생반에 음, 학생들이 하나님의 말씀을 날마다 읽고 함께 나누는 그러한 일들이 시작되 기도 드렸는데요. 아주 자연스럽게 이번 주 학생반에서 그런 얘기를 할수 있게 되었습니다. 어, 그런데 애들이 선생님이 하라니까 하고 부모님이 하라니까 하고 왜 해야 되는지에 대한 이유를 과연 얼마나 알고 있을까 생각이 들어서 w h 라는 질문을 던졌습니다. 말씀 목상은 너는 왜 하느냐. 그리고 말씀 목상이 왜 중요하냐. 말씀 목상은 무엇이냐. 말씀 목상은 어떻게 하는 것이냐. 이런 질문들을 가지고 함께 질문하면서 또 하나님의 말씀 목상의 중요성에 대해서 해보게 되었는데요. 자 그렇게 질문을 하면서 하자 아이들이 분명한 이유가 나에게서 무엇인지를 찾기 시작했습니다. 어떤 친구는 어, 그냥 부모님이 하라니까 하는 거예요. 그냥 교회에서 하니까 하는 거예요. 글쎄 잘 몰라서 열심히 안 하고 있어요. 중요한 거 아니에요? 의미는 있는데 뭐다 잘은 모르겠어요. 이렇게 대답을 했습니다. 제가 이걸 보면서 나만의 분명한 이유가 있지 않으면 내 안에서 움직일 수 없다는 것을 알게 되고 그런 부분들에 대해서 분명한 성경적인 근거들을 같이 함께 찾고 또 교사들이 어, 이렇게 말씀 상상이왜 필요한지 또 본인이 그것에 대한 중요성을 얼마나 느끼는지에 대한 경험들을 함께 나누었어요. 그리고 또, 어, 함께 말씀 묵상의 본문을 가지고 실습을 해보았습니다. 1편 1편을 가지고 해보았습니다. 그리고 이제 어떻게 시향을 들지에 대한 자기가 정한 시간, 자기가 정한 장소, 그리고 자기가, 우리가 함께 정한 말씀 묵상 범위를 가지고 두 팀으로 나눠서, 예, 말씀 묵상을 시작하게 되었는데요. 두근두근 기대가 되었습니다. 네. 그런데 드디어 사진이 올라왔고 친구들이 시작된 것을 알게 되었습니다. 말씀 목상이 통해서 하나님께서 어 정말 우리 다음 세대에게 하루에 사는 법, 세임을 얻는 법, 그것들을 경험하게 되기를 원하고 그 일들이 어 정말 학생반에 시작되었지만 언교회, 그리고 정 하나님의 백성들에게 가장 소중한 일이 되기를 간절히 기도드렸습니다. 네, 오늘은 생애빛 2장, 죄인에게 필요한 그리스도라는어 구절인데요. 어이장에서 가장 좋았던 말씀, 위로부터 오는 변화에 관한 내용을 잠깐 읽어, 읽어드리도록 하겠습니다. 교육, 바른 예절, 의지력은 모두 옳은 일을 하는 데 도움이 되도록 제각기 적절한 역할을 한다. 그러나 그것들은 우리의 마음을 변화시킬 수 없고 우리의 생애를 순결하게 할 수도 없다. 오직 위로부터 온새 생명. 곧 우리 안에서 역사하는 능력이 우리를 죄 있는 상태에서 거룩한 상태로 변화시킬 수 있다. 그 힘은 그리스도이시다. 그분의 은혜만이 우리의 죽은 영혼의 새 생명을 가져다 줄수 있고 우리를 하나님과 거룩함으로 이끌 수 있다. 이 본문의 내용은 어, 이장 전체에서는 죄인은 하나님 없이는 진정으로 완전한 품성을 소유할 수 없다는 어, 내용이고 또 하나님께 가는 길은 유일한 길이 예수님 그리스도를 통해서 외에는 갈수 없다는 그런 내용이 오늘 본문의 내용입니다. 네, 본문은요. 2장은 어, 망가진 하나님의 계획에 대해서 먼저 나오고요. 그리고 위로부터 오는 변화 그리고 하나님의 도우심을 도움을 하나님께서 약속하신에 관한 내용들로 구성이 되었습니다. 여기서 발견한 사실은 하나님의 형상으로 창조된 인류는 불순적으로 인해서 죄인이 되었다는 사실입니다. 그리고 위로부터 오는 새 생명을 또 우리 안에 역사하시는 능력만이 우리를 거룩한 상태로 변화시킬 수 있다는 그런 내용입니다. 저는 첫 번째 이 망가진 하나님의 계획이라는 차트에서 왜 하나님의 처음 계획이 망가졌을까? 이런 질문을 던져보았습니다. 자, 그런데 이것은 아담과 하와의 최초의 인류인 아담과 하와의 불순종의 선택이었습니다. 그래서 사랑해야 될 대상, 하나님, 하나님이, 어, 주인이 되시는 게 아니라 악의 세력의 노예가 되고 맙니다. 그래서 하나님의 처음의 계획은 우리와 영원토록 정말 동행하시고 행복하게 사는 것이 계획이었지만 이 행복이 깨어지게 됩니다. 두 번째로 그런데 왜 그리스도 예수가 필요한가 입니다. 이 질문에 대해서 본문의 말씀에서는 이 죄에 몰든 마음은 또 육신의 생각은 하나님과 원수가 된다는 사실입니다. 그래서 우리 스스로는 바꿀 수가 없고 오직 위로부터 오는 새 생명, 우리 안에 역사하시는 하나님의 능력이 우리를 죄 있는 상태에서 거룩한 상태로 변화시킬 수 있다는 사실입니다. 하나님의 은혜만이 죽어있는 우리 영혼을 새 생명을 얻게 하고 또 하나님의 품성인 거룩함으로 이끌시게 됩니다. 그리소는 죄인에게 꼭 필요하신 분이시죠. 다음 질문으로 하늘의 도움을 약속하신 그럼 이유는 무엇일까? 하나님께서. 네 하나님 없이는 완전한 품성을 절대로 소유할 수가 없습니다. 하나님께로 가는 길은 유일한 길은 예수 그리스도이십니다. 그런데 예수님께서 가시면서 말씀하셨죠. 내가 떠난 이후에는 고혜사, 고성령께서 오시리니 그가 너희를 어, 너희와 영혼 너희와 이 땅에서 끝까지 함께 하시라고 하신 약속입니다 그렇다면 오늘 본문에서 어떠한 원리들을 찾을 수 있을까라는 질문들을 해보게 됐는데요 죗된 우리에게는 위로부터 온새 생명 그리스도가 반드시 필요하다는 사실입니다 두 번째로 하나님께로 가는 유일한 길은 오직 예수 그리스도밖에 는 없다는 사실이죠 그렇습니다. 죄된 우리가 위로부터 온 생명을, 새 생명을 얻지 않으면 우리는 그저 죽을, 죽은 목숨입니다. 예수님께서 십자가에 돌아가시지 않았다면 우리에게는 영생이라는, 구원이라는 선물을 우리가 받을 수 없었을, 없게 되는 것입니다. 그래서 이런, 어, 어떤 적용을 해야 될까. 네. 예수님의 희생을 명상할 시간을 확보해야 되겠구나. 이런 결심을 하게 됐어요. 네, 시간이 너무 바빠요. 할 일이 너무 많아요. 수많은 메시지들이 지나갑니다. 그때 예수님의 희생에 대해서 명상할 시간을 우선순위로 두지 않으면 다른 시간이 마음을 채워버립니다. 분주하고 바쁜 것이 일상이 되어버립니다. 그리고 잃어버린 자를 공헌하기 위한 하나님의 계획에 대해서 감사하자라는 적용을 해보게 됐는데요. 자, 매일의 감사를 통해서 평생을 감사할 수 있는 것 같습니다. 갑자기 감사하려면 감사가 안 돼요. 어떤 때는 말씀이, 기도하면서 드렸던 기도의 제목 응답됐는데도 그 감사는 너무 잠깐이고, 어, 또 다음 계획을 가지면서 하나님께 구하는 모습을 볼 때가 있습니다. 하나님이 원하시는 일, 제자 되고 제자 삼는 그 제자 훈련 사역을 오늘 시작해야겠구나라는 어, 원리를 적용해보게 되었습니다. 오늘 본문의 말씀처럼 천하 사람 중에 구원을 받은 만한 다른 이름을 주신 우리에게 주신 일이 없습니다라고 사도행전 4장 12절에 나와 있는데요. 어, 이들을 적용한 것 또한 하나님의 은혜 없이는 불가능한 일입니다. 우리 자신이 어, 한 아담과 하와가 죄를 짓는 순간 그들은 하나님의 사랑과 교제에서 떠나가고 스스로 하나님으로부터 멀어지고 더 이상 하나님과 대화할 수 없게 된 것처럼 예수님 그리스도를 통하지 아니하고는 어, 이 세상에 이 죄악된 세상에 사는 우리는 하늘과 다시 연결되기 어렵습니다. 예수님께서는 땅과 하늘을 잇는 다리를 놓으셨기 때문에 천사들이 사람들을 돕고 위로할 수 있게 되었고 예수님께서는 죄 많고 연약하고 숙절없는 사람들을 붙잡으시고 그들이 무한한 능력의 근원에 연결될 수 있도록 해주셨습니다. 아 그리고 우리가 계획하는 많은 일이 있는데요. 하나님의 도우심이 필요한데 이것이 정말 우리가 하나님께 구해야 할 일들은 하나님의 도우심인 것입니다. 기도 제목은 오늘 어 다음 세대 사역자들이 될 우리 학생들이 또 청년들이 말씀을 육상하고 기도하는 습관을 확보하게 되길 원합니다. 또한 두 번째, 가정이 교회가 되어 각 가정이 가족 성교사로 준비되기를 기도드립니다. 또 영혼구원하기 위한 그 VIP 대상자들을 위해서 기도하고 만나고 접촉하고 수고하는 일들을 어, 게을리하지 않게 되기를 원합니다. 그리고 네 번째로는 우리 남편들의 직장이 또 우리 가정의 경세가 하나님의 창고가 되고 하나님께 증거가 되기를 원합니다. 이런 기도 제목을 어, 가지면서 어, 생애의 빛을 다시 한번또 읽고 또 오늘 결심한 내용들을 다시 한번 어, 주님께 기도 제목으로 가져가서 하나님은 살아계시고 오늘도 이 죄인된 나를 예수님께서 하나님께로 연결하는 유일한 구주가 되신다는 그런 고백을 하게 되기를 원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 생애의 빛. 이장에서 죄인에게 필요한 그리스도가 어, 우리에게 계심을 인하여 감사할 수 있도록 말씀을 주셔서 감사합니다. 하나님의 계획은 우리를 위하여 행복한 영생을 준비해 주셨지만 불순종으로 인하여 타락한 인류에게 아들 되시는 예수 그리스도를 보내 주셔서 감사합니다. 그 예수님께서 오늘 이 시간 우리의 마음을 새롭게 하여 주시고 하나님 없이는 완전한 품성을 소유할 수 없을 뿐더러 하나님께 가는 길은 유일한 예수 그리스도밖에 없다는 그 믿음의 고백을 오늘 할수 있도록 도와주시옵소서 주님 잃어버린 자를 구원하기 위한 하나님의 계획에 감사하기 원합니다 때로는 이 잃어버린 자를 대할 때 마음이 불편합니다 어떻게 저러면 저럴 수 있을까라고 판단하기가 쉽습니다 또 그렇게 판단할 때도 있습니다 주님 우리의 생명되시는 주님께서 그리하시지 않으셨기에 원하시지 아니하기 저희가 하나님의 뜻에 순종할 수 있도록 도와주시옵소서 죄 나라가 얼마 남지 않았습니다. 주님 이 죄인에게 오직 예수, 예수만 보일 수 있도록 도와주시고 예수님께서 이를 이루어 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 하나님이 우리를 향한 이 뜨거운 사랑이 또 자비가 얼마나 큽니까? 하나님께서 우리를 사랑하신 예, 어, 이 사랑을 받아들이고 예수님과 같이 변화될 수 있는 그 길을 따를 때 우리에게 하늘의 천사들이 친구가 될 것이고 하나님과 또 예수님과 더불어 꺼리낌 없는 그런 사이가 될 것입니다. 오늘도 우리의 몸과 마음을 하나님께 드림으로 하나님께서 우리를 새롭게 하시고 또 거기서 전사들과 교제를 즐기고 하나님과 그 사랑을 함께 나눌 수 있는 그 하늘나라 그것을 상급으로 받게 되기를 원합니다. 하나님의 말씀을 우리가 가까이 하려고 할때사단은 이것에 대해서 우리를 방해하고 또 성경은 죄가 성품을 깨트리고 또 영원한 죽음을 가져온다고 우리에게 알려주지만 말씀을 깊이 있게 보지 못하도록 방해합니다. 주 님께서 오늘 주시는 어, 새 힘과 믿음으로 승리하시게 되기를 간절히 바랍니다. 지금 여러분께서는 a w i
0: 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 청자 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 창세기 22장 13절로 14절의 말씀을 읽겠습니다 아브라함이 눈을 들어 살펴본 즉한 수양이 뒤에 있는데 뿔이 수풀에 걸렸는지라 아브라함이 가서 그 수양을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더라 아브라함이 그땅 이름을 여호와이레라 하였으므로 오늘까지 사람들이 이루기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라. 여러분은 우리들이 믿는 하나님의 이름이 얼마나 되는지 아십니까? 성경에는 하나님의 이름이 여러 가지로 기록되어 나옵니다. 아마 오늘 처음으로 이런 이름을 들어보시는 분들이 많을 텐데요. 몇 가지만 찾아보도록 하겠습니다. 엘로힘 창조의 전능하신 하나님이라는 의미입니다 창세기 1장에 태초의 하나님이 천지를 창조하시니라 할때그 하나님의 이름을 의미합니다 온 우주 만물을 창조하신 창조주, 전능의 하나님이라는 뜻을 가지고 있습니다 창세기 1장에 사용되는 모든 이름들이 엘로힘의 하나님입니다 그 다음엔 엘엘론입니다 지극히 높으신 하나님 하나님은 창조주로서이 세상의 피조물보다 지극히 높으신 분이십니다. 세상의 어느 피조물도 감히 비길 대상이 없으신 높고 높으신 분이라는 사실을 알려주는 이름이 엘엘론입니다. 엘샤다이 전능하신 하나님 하나님께는 능치 못할 일이 아무것도 없습니다. 아브라함이 이삭을 번제물로 드리려 했을 때 비록 이삭이 번제물로 죽임을 당한다 할지라도 능히 다시 부활시킬 수 있는 능력의 전능하신 하나님으로 아브라함은 믿었습니다. 엘올람 영원하신 하나님. 이 세상의 모든 피조물들은 시작과 끝이 있습니다. 태어나면 죽게 되어 있습니다. 영원한 것은 없습니다. 그러나 하나님은 처음과 나중에 되시는 알파와 오메가의 영원하신 하나님이십니다. 오직 하나님 한 분만이 시작도 끝도 없으신 영원하신 하나님이라는 사실을 엘올람 이 이름을 통해서 우리에게 계시해 주셨습니다. 여호와 아도나이라고 합니다. 스스로 있는 자. 여호와라는 말 뜻을 풀어오면 나는 나이다 영어로 I am that I am입니다. 이 말은 하나님은 지존자 스스로 존재하시는 자, 영존하시는 분이라는 뜻입니다. 여호와라는 이름은 하나님에 대한 가장 위대한 존엄한 그리고 중요한 이름입니다. 스스로 있는 자. 여호와 이레. 아브라함이 이삭을 제물로 바치려고 했을 때 이삭 대신 어린 양을 준비해 놓으신 우리 하나님, 예비해 주시는 하나님, 곧 우리의 구원을 위해 필요한 모든 것을 공급해 주시고 예비해 주신 의미를 가진 이름이 요호와 이레입니다. 요호와 라파 우리를 치료해 주시는 하나님, 우리의 모든 죄악을 고쳐주시고 다시 싸매어주시는 하나님의 성품을 보여주는 이름이 요호와 라파입니다. 요호와 니시 하나님께서 이 세상의 모든 사단의 세력들, 악의 세력들, 하나님께 대적하는 모든 세력들에 대해 승리하신다는 승리의 하나님입니다. 우리에게 승리를 주신 하나님이라고 말할 때 요호와 니시라고 자신의 이름을 승리를 주시는 하나님으로 우리에게 알려주셨습니다. 요호와 샬롬 하나님과 우리 사이에 평화가 필요할 때, 평화를 주시는 하나님을 가르칠 때, 하나님은 여호와 샬롬의 하나님이십니다. 여호와 찌드케누 죄인인 우리가 하나님 앞에 서기 위해서는 하나님의 의의가 필요합니다. 우리에게 의의를 주시는 하나님을 표현할 때는 여호와 찌드케누라고 자신의 이름을 가르쳐 주셨습니다. 이처럼 성경 속에는 다양한 하나님의 이름이 등장하는데 오늘 저는 그 중에서 여호와 이레 여호와 이레의 하나님에 대하여 말씀을 준비해 보았습니다. 그래서 오늘 말씀의 제목은 여호와 이레의 하나님 이런 제목으로 여러분들을 찾아오겠습니다. 오늘 본문을 읽은 창세 22장 13절로 14절의 이야기는 아브라함과 그 아들 이삭이 얽힌 이야기에 일부분입니다 아브라함이 자신의 하나밖에 없는 아들 이삭을 하나님 앞에 번제로 드리기 위하여 모리아산에 올라갔던 한 부분입니다 우리가 잘 아는 것처럼 아브라함은 개인적으로 하나님의 굉장히 친한 친구였습니다 예수님의 제자 중한 사람이었던 야고보는 야고보서 2장 23절에 이렇게 기록을 했습니다 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 의로 여기셨다는 말씀이 응하였고 그는 하나님의 버치라 칭함을 받았다. 그렇습니다. 아브라함은 하나님의 매우 절친한 친구였습니다. 뗄래야 뗄수 없는 친한 친구였습니다. 그래서 하나님은 수시로 아브라함을 찾아오시고 또 천사를 보내어 그를 만나셨습니다. 하나님이 왜 아브라함 찾아오시기를 그렇게 좋아하셨을까요? 이유는 간단합니다 아브라함은 하나님을 사랑했을 뿐만 아니라 하나님 마음에 들었을 뿐만 아니라 특별히 손님 대접하기를 매우 좋아했습니다 그래서 사람들은 아브라함을 좋아했는데 아브라함은 사람들에게 권세 있는 왕자처럼 존경을 받았습니다 그의 옳은 행실과 경건한 모보는 사람들의 귀감이 되었습니다. 그런 아브라함에게 한 가지 아쉬운 점이 있었는데 그것은 바로 그의 나이 85세가 되었지만 아직도 그의 뒤을 이을 후사가 없었다는 것입니다. 자식이 없는 것입니다. 예나 지금이나 가정을 이룬 사람에게 가장 설레고 기대되는 것은 태어날 자녀입니다. 자식이 태어나는 것입니다. 더군다나 옛날 이스라엘 지방, 고대 근동에서는 자식은 하나님이 주시는 축복의 잣대라고 생각을 했습니다. 축복의 차대로 삼았습니다. 그런데 하나님을 신실히 믿고 경건이 모범이 되는 아브라함에게 하나님의 친구가 되는 아브라함에게 아직도 자식이 없었습니다. 이것은 사람들에게 너무나도 이상하게 보였습니다 하나님의 축복을 받는 사람이 친구가 자식이 없다니요 그리고 특별히 아브라함이 자기의 고향을 떠나올 때 하나님은 약속하셨습니다 그 약속은 바로 내가 너로 큰 민족을 이루게 하겠다는 것입니다 그런데 큰 민족은 고사하고 아직까지도 자신에게는 아들이 없는 것입니다 아들은커녕 딸도 없는 것입니다 그래서 아브라함의 마음은 매우 급했습니다 그리하여 아브라함은 자기의 모든 것을 포기하고 자기의 종을 후계자로 삼기로 마음을 먹었습니다 창세기 15장 1줄로 삼들에 보면 이후에 여호와의 말씀이 이상중에 아브라함에게 임하여 가라사대 아브라함아 두려워 말라 나는 너의 방패요 너는 지극히 큰상급인이라 아브라함이 가로되 주여하여 무엇을 내게 주지려나일까? 나는 무자하오니 나의 상속자는 이 다메색 엘리에셀이니이다. 아브라함이 또가로되 주께서 내게 씨를 안해 주셨으니 내 집에서 길로온 자가 나의 후사가 될 것이니이다. 아브라함이 하나님께 말씀드렸습니다. 하나님, 저는 자식이 없습니다. 하나님이 저에게 자식을 안해 주셨으니 저는 저의 후계자로 종을 삼겠습니다. 제가 키운 매우 훌륭한 종이 하나 있는데 그 이름은 엘리에셀입니다. 그 엘리에셀을 저는 저의 후계자로 삼을 것입니다. 그러자 하나님께서 그 아브라함을 불러 밖으로 나오게 하셨습니다. 창세기 15장 4절 5절에 보면 여호와의 말씀이 그에게 임하여 가라사대 그 사람은 너의 후사가 아니라 너의 몸에서 날짜가 너의 후사가 되리라 하시고 그를 이끌고 밖으로 나가 갈아사대 하늘을 우러러 묻별을 셀수 있나 보라 또 그에게 루시되 너의 자손이 이와 같으리라 하나님의 생각은 아브라함과 달랐습니다 하나님은 분명하게 자신이 아브라함에게 약속하신 것을 지키겠다고 말씀하시는 것입니다 기다리라는 것입니다 너의 후손은 하늘의 별처럼 바다의 모래알처럼 많게 하겠다는 것이 하나님의 약속이었습니다. 그런데요, 그 믿음 좋은 아브라함이 그만 실족하고 말았습니다. 그의 나이 85세 되던 해였습니다. 하나님의 부르침을 따라 고향을 떠난 지 10년이 지난 해였습니다. 하루는 그의 아내 사라가 아브라함을 찾아와서 말했습니다. 그 이야기가 창세기 16장 이절로삼절 가운데 이렇게 기록되어 있습니다. 사례가 아브라함에게 이르되 여호와께서 나의 생산을 허락하지 아니하셨으니 원컨대 나의 여종과 동치 마라 내가 혹 그로 말미암아 자녀를 얻을까 하노라 하매 아브라함이 사례의 말을 들으니라 아브라함의 아내 사례가 그 여종 애굽사람 하가를 가져 그 남편 아브라함에게 첩으로 준 때는 아브라함이 가나안 땅에 거한지 10년 후이었더라. 자신의 몸종인 하갈과 동침하라는 것입니다. 그리고 후사를 얻으라는 것입니다. 여러분 생각해 보십시오. 이것은 굉장히 마음 아픈 이야기입니다. 어떤 여자가 자기의 남편을 다른 여자와 동침하라고 쉽게 이야기할 수 있겠습니까? 그것도 더군다나 자기가 데리고 있는 몸종과 말입니다 뒤집어 보면 이 말은 그만큼 사라의 마음이 급했다는 것을 보여주고 있는 것입니다 마땅히 남편에게 아들을 안겨주어야 함에도 불구하고 그러지 못하는 미안함을 이렇게라도 표현하고 있는 것입니다 그리고 그 당시에는 일부 다처주의가 아주 널리 퍼져 관행처럼 되어 있었습니다 그리고 아브라함은 사라의 제안을 받아들여 하갈과 동침마에 마침내 아들 하나 얻게 되는데 그가 바로 훗날 아랍족 속에 저장해된 이스마엘이었습니다 그런데요 이스마엘이 잉태된 순간부터 아브라함의 가정에 불행이 닥쳐오기 시작했습니다. 평화롭고 행복했던 그 가정에 불행이 닥쳐오기 시작한 것입니다. 창세기 16장 4절 6절에 보면 이렇게 기록합니다. 아브라함이 하갈과 동침하였더니 하가리 잉태함에 그가 자기 잉태함을 깨닫고 그 여주인을 멸시한지라 사례가 아브라함에게로 돼 나의 받는 욕은 당신이 받아야 옳도다 내가 나의 여종을 당신 품에 두었거늘 그가 자기 잉태함을 깨닫고 나를 멸시하니 당신과 나 사이에 여호와께서 판단하시기를 원하노라 아브라함이 사례기로 돼그대여종은 그대의 수정에 있으니 그대의 눈에 좋은 대로 그에게 행하라. 하메 사례가 하갈을 학대하였더니 하갈이 사례 앞에서 도망하였더라. 몸종이었던 하갈이 자신의 잉태를 빌미삼아 안주인인 사라를 멸시하기 시작한 것입니다. 하갈은 비록 몸종이었지만 아브라함의 아내라는 새로운 지위를 얻자마자 우쭐대기 시작했습니다. 자기의 본분, 자기의 신분을 잊어버린 것입니다. 그리고 장차 그의 후손으로 큰 민족을 잃을 것이라는 생각으로 교만하여 졌습니다. 사탄의 생각이 그의 마음속에 들어가는 것입니다. 거만하고 교만하여 오만 불순하게 행동했습니다. 마치 자기가 살아의 위치에 있는 것처럼 안주인처럼 행동하기 시작했습니다. 그리고 더 나아가 자신이 모시고 살았던 주인을 조롱하고 멸시하게 이르게 되는 것입니다. 그 결과로 행복했던 아브라함의 가정은 순식간에 무너지고 말았습니다. 살아남는 이들 75쪽에 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 시초의 하나님께서는 아담에게 한 아내를 주셔서 그가 살아갈 질서를 알려주셨다. 그분께서는 결코 한 남자가 여러 아내를 거느리도록 계획하지 않으셨다. 하나님께서 일부 다처제를 시인하신 예는한 번도 없었다. 이것은 하나님의 뜻에 위배되는 일이다. 하나님께서는 일부 다처제 때문에 사람들의 행복이 무너질 것을 아셨다. 아브라함이 누리던 평화는 하갈과의 불행한 결혼으로 크게 손상을 받았다. 만일 아브라함과 사라가 하나님을 믿고 신뢰하여 아들을 낳으리라는 약속이 성취되기를 기다렸다면 많은 불행을 눈에 을 것이다. 이렇게 행복이 무너진 상태에서 이스마엘이 출생했습니다. 그때 아브라함의 나이 86세였습니다. 그리고 그렇게 13년이 흐른 어느 날 하나님이 또 아브라함을 찾아오셨습니다. 친구인 아브라함을 찾아오셨습니다. 그리고 말씀하셨습니다. 창세기 a 7장 15절로 21절 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 너 a 아내 사 r 는 이름을 사 b 라 하지 말고 그 이름을 사라라 하라. 내가 그에게 복을 주어 그로 너에게 아들 h a m a b r a 내가 그에게 복을 주어 그로 열국의 어미가 되게 하리니 민족의 왕이 그에게서 나리라. 아브라함이 엎드려 웃으며 심중에 이르되 백세된 사람이 어찌 자식을 낳을까? 사라는 구십세니 어찌 생산하리요 하고 아브라함이 이에 하나님께 고하되 이스마엘이나 하나님 앞에 살기를 원하나이다 하나님이 가라사되 아니라 너의 아내 사라가 정령 너에게 아들을 낳으리니 너는 그 이름을 이삭이라 하라 내가 그와 내 언약을 세우리니 그의 후손에게 영원한 언약이 되리라. 이스마일에게 이로러는 내가 너의 말을 들었나니 내가 그에게 복을 주어 생육이 중다하여 그로 크게 번성께 하지라. 그가 열두 방백을 낳으리니 내가 그로 큰 나라가 되게 하려니와 내 언약은 내가 명한 이기한에 살아가 너에게 낳을 이삭과 세우리라 하나님이 말씀하십니다. 나의 언약은 내가 명년 이 기한에 살아가 너에게 낳을 이삭과 세우리라. 하나님은 이삭과 약속을 지키겠다는 것입니다. 아브라함에게 후손이 많게 하겠다는 그 약속을 이삭을 통하여 지키겠다는 것입니다. 이렇게 해서 하나님이 마침내 아브라함에게 25년 전 고향을 떠날 때 하셨던 약속을 지키십니다. 아브라함은 다른 사람들이 감히 상상도 할수 없는 나이, 백세 아들을 얻었습니다. 아내의 살아의 나이는 90살이었습니다. 아브라함의 가정에 감히 세상 사람들이 상상도 할수 없는 축복이 찾아왔습니다. 어쩌면 아브라함의 가정에 찾아온 이 경사, 축복은 아브라함 알고 있는 모든 사람들, 온 마을에 대단한 이야기거리가 되었을 것입니다. 이제는 더 이상 마을 사람들도 아브라함을 향하여 수군거리지 않았을 것입니다. 그리고 아브라함의 마음 한구석에 있던 아내 사라에 대한 미안함도 눈녹듯 사라졌을 것입니다. 사라도 마음속에 돌덩이처럼 무겁게 짓누르던 그 짐이 씻은 듯 사라졌을 것입니다. 다만 그동안 사라 앞에서 온갖 교만하고 오만 방자기굴었던 하갈만큼은 행복하지 않았습니다 그리고 그 불안한 마음은 아들 이스마엘과 더불어 이삭을 괴롭히고 힘들게 했습니다 그래서 드디어 아브라함은 하나님의 지도를 따라 하갈과 이스마엘을 집에서 내어보내게 됩니다 예언의 신에 보면 이들을 내어보내는 아브라함의 마음은 살을 애는 것처럼 아팠다고 기록했습니다 하지만 여러분 생각해 보십시오 아브라함이 하나님의 약속을 믿고 기다렸다면 그에게 하갈과 이스마엘에게 이런 아픔은 일어나지 않았을 것입니다. 아브라함의 하나님에 대한 불신이 이런 아픔을 만들어낸 것입니다. 그렇게 세월이 흐르면서 아브라함의 나이 120, 아내 사랑의 나이 110, 이삭의 나이 20살이 되었습니다. 이제 아브라함의 가정은 이보다 더 좋을 수 없는 행복과 평화가 찾아왔습니다. 하루하루가 즐거웠습니다. 그 부분을 부조와 선지자 예언의 신은 이렇게 기록합니다. 147쪽에 부조는 아브라함은 번영과 명예를 누리며 부엘세바에서 살고 있었다. 그는 매우 포유하였으며그 땅의 통치자리로부터 유력한 군주로 존경을 받고 있었다. 수천의 양과 가축이 그의 장막 저편에 펼쳐진 평야들을 뒤덮고 있었다. 사방에는 그의 가신들의 장막, 곧 수백 명의 충성된 종들의 집들이 있었다. 약속의 아들은 장성하여 성년이 되어 그의 곁에 있었다. 하늘은 지연된 소망을 참을성 있게 기다린 희생의 생애를 축복으로 관시운 것처럼 보였다. 그런데요, 이 행복한 가정에 실로 상상도 할수 없는 엄청난 시험이 닥쳐왔습니다 그것도 다른 사람들이 아닌 아브라함의 가장 친한 친구 되시는 하나님으로부터 시험이 닥쳐온 것입니다 그리고 그 시험도 시험의 대상자가 다른 사람도 아닌 아브라함이 노년에 얻은 아들 이삭에게 찾아온 것입니다 그 시험은 하나님의 요구였는데 아브라함으로서는 감히 상상도 할수 없는 하나님의 요구였습니다 창세기 22장 1절로 2 절. 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그와 가로되 내가 여기 있나이다 여호와께서 가라사대 너의 아들 너의 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 너에게 지시하시는 한산 거기서 그를 번제로 드리라. 아, 아브라함에게 아 하나님이 요구하신 것은 바로 그의 아들 이삭을 하나님께 번제로 드려야 하는 것입니다 여러분 번제가 무엇인지 아시지요? 번제는 양이나 소를 하나님께 제물로 드리는 것입니다 양이나 소를 잡아서 배를 가르고 내장을 꺼낸 다음 불로 태워 제물로 드리는 것이 번제입니다 이것이 번제입니다 그런데요 이것을 모를 리 없는 하나님께서 지금 아브라함에게 아들 이삭을 번제로 요구하고 계시는 것입니다. 그것도 다른 사람의 손이 아닌 아버지인 자신의 손으로 직접 잡아서 그렇게 하라는 것입니다. 참으로 잔인한 하나님의 요구입니다. 이 아들 이삭이 아브라함의 가정에서 어떠했는지를 이렇게 기록했습니다. 부조화 선지자의 이삭은 그의 가정의 빛이요. 그의 노령의 위로요. 다른 모든 것보다도 약속된 축복의 후사였다. 그런 아들을 사고나 질병으로 잃는다 해도 사랑하는 아버지에게는 가슴이 찢어지는 일이었을 것이요 백발이 된 그를 슬픔에 잠기게 하였을 것이다. 그런데 그는 친히 자신의 손으로 그 아들의 피를 흘리라는 명령을 받았다. 그것은 그에게 도저히 불가능한 일처럼 보였다 그랬습니다. 그래서 아브라함은 밖으로 나갔습니다. 그리고 하나님이 52년 전인 자신이 고향을 떠나올 때 했던 약속을 회상해 보았습니다. 하나님이 그때 약속하셨습니다. 너의 후손을 하늘의 별과 같이 바닷가의 모래와 같이 많게 해주겠다. 그런데요. 겨우 100살이 되어서 이제 아들 하나를 얻었는데 그리고 20살이 되도록 키웠는데 오늘날 뜬금없이 하나님이 그 아들을 잡아서 불로 태워 자신에게 제물로 드리라고 하시는 것입니다. 세상에 이런 법이 어디에 있습니까? 하나님도 거짓말을 하시는 것입니까? 그렇다면 하나님은 왜 살아나지 말라는 그 계명을 십계명 속에 넣어둔 것입니까? 아브라함은 머리가 복잡했습니다. 마음이 신난했습니다. 그래서 밖으로 나갔습니다. 혹시 천사가 자기를 다시 찾아와 아까 했던 그 이야기는 잘못된 것이라고 통지를 해주기를 기다리면서 밖으로 나갔습니다. 그런데 기다려도 기다려도 천사는 올기미가 보이지 않았습니다. 텐트로 돌아온 아브라함은 잠을 자고 있는 아들 이삭을 바라보았습니다. 아, 아내 사라의 얼굴도 바라보았습니다. 나이 90에. 여종의 그 구박을 받고 살던 그 여인이 겨우 하나님으로부터 복을 받아서 아들을 낳고 이제는 행복해하는 그 아내 살아의 모습을 보았습니다. 참으로 행복해 보였습니다. 아브라함은 한 번은 아들을 보고 한 번은 아내를 보고 그러다가 다시 밖으로 나와 어두운 하늘의 별들을 바라보았습니다. 과연 사랑의 하나님은 어디 계시는가? 약속의 하나님은 어디 계시는가? 눈으로 밤을 세우며 여러 번 그렇게 했습니다. 아내의 사라를 깨워서 하나님의 계획을 이야기할까도 생각해 보았습니다. 마지막으로 아들의 얼굴도 쓰다듬어 보고 안아보라고 하고 싶은 생각이 굴뚝 같았습니다. 하지만 아브라함은 포기할 수밖에 없었습니다. 만일 그렇게 이야기를 한다면 아내의 모성애가 하나님의 계획을 망칠 것이었습니다. 그렇게 아침은 밝아왔습니다. 아브라함은 아들 이삭과 두 하인을 거느리고 하나님께 번제를 드리기 위해서 길을 떠납니다. 이런 일들은 전에도 자주 있었기 때문에 그저 아무 일도 없었던 것처럼. 이삭은 신이 났습니다 아버지와 함께 하나님께 번제를 드리러 간다는 사실 때문에 행복했습니다. 아내 살아도 아무런 의심이 없었습니다. 웃으며 잘 다녀오라고 남편과들을 배웅했습니다. 오직 마음이 찢어지고 웃을 수 없는 한 사람은 아브라함 밖에 없었습니다. 아브라함은 하루를 아무 말 없이 걸었습니다. 옆에서 이삭이 끊임없이 이야기를 했지만 아브라함은 한마디도 할 수가 없었습니다. 머릿속이 복잡했습니다. 아들에게 뭐라고 이야기를 해야 하나. 혼자서 집으로 돌아가 아내에게 뭐라고 이야기를 해야 하나. 생각하면 생각할수록 머리만 아파오고 답이 없었습니다. 한 걸음 한 걸음을 내디딜 때마다 헛다리를 짚는 느낌이었습니다. 그렇게 하루 이틀 삼일을 지나 마침내 모리아산에 도착했습니다. 평상시에는 이렇게 번제를 들이러 올 때는 종들이 양을 끌고 오고 나무와 횃불을 들고 따라왔습니다. 그런데 이상하게 이번에는 종들이 나무와 풀은 가지고 오는데 양을 데리고 오지 않은 것입니다. 그리고 함께 모리아산에 올라가지도 않았습니다. 나무와 풀은 이삭이 친히 짊어졌습니다. 그리고 종들은 산 아래에 있게 한 것입니다. 그래서 이삭이 질문했습니다. 아버지, 나무와 풀은 있는데요. 양은 어디에 있습니까? 하지만 아브라함은 아무런 대답 없이 앞서서 묵묵히 모리아산을 향해 올라갔습니다. 그리고 드디어 정상에 도착했습니다. 마침내 아브라함은 이삭에게 하나님의 계획을 이야기하고 아들 껴안고 한없이 한없이 울었습니다. 얼굴도 쓰다듬어 보고 껴안아도 보고 여러분, 그 다음의 결과는 우리들이 달고 있는 사실입니다. 아브라함의 믿음을 보신 하나님께서 미리 양을 준비하셨습니다. 그 하나님을 성경은 여호와 이레의 하나님이라고 불렀습니다. 하나님께서 준비하셨다는 여호와 이레의 하나님이라는 것입니다. 그렇습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 오늘 우리가 당하는 시험과 고난이 아브라함보다 크고 어려운 시험이 있습니까? 결코 없을 것입니다. 설령 있다 하더라도 여호와 이레의 하나님께서 우리에게 피할 길을 준비해 주실 것입니다. 그 여호와 이래 하나님께 감사하게 되기를 간절히 바랍니다. 아브라함은 하나님이 준비하신 양으로 번제를 드리고 행복하게 가정으로 돌아갔습니다. 집으로 돌아가는 아브라함의 발걸음이 얼마나 행복했을까요? 아버지 힘없는 쪼글쪼글한 손을 붙잡고 집으로 돌아가는 이삭의 마음이 얼마나 뿌듯했을까요? 하나님께서 그들에게 마침내 행복을 주셨습니다. 그들이 끝없는 복을 받게 하셨습니다 여호와 이래 하나님께서 그렇게 하셨습니다 사랑하는 애충자 여러분 우리 북녘 통포 여러분 중국을 비롯한 해외 통포 여러분 여러분들도 이 아브라함처럼 굳센 믿음을 가지고 하나님을 의지해서 여호와 이래 하나님이 여러분의 앞길을 마땅히 준비하시고 마침내는 하늘에서 영원한 영생을 누리게 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다